0: Es un inmenso bloque gris. Al menos así se ve desde el cielo la Ciudad de México. Algunas manchas verdes, pero nada que no pueda tragar el concreto. La historia nos dice que estaba llena de agua, que la habitaban lagos y ríos. Y la pregunta evidente de cualquiera es, ¿y dónde quedó esa agua? ¿En qué momento se evaporó, la bebimos o la entubamos? Yo soy Javier Risco y les voy a contar en qué momento el azul se convirtió en gris y cuándo fue que comenzamos a quedarnos sin agua.
1: Gato Pardo presenta Siempre hay un
0: punto de inflexión.
1: Siempre hay una vuelta de
2: tuerca.
3: De una empresa que ¿En qué momento ¿En qué hacer momento?
2: grandes túneles para sacar el agua? ¿En
3: qué, el ¿En qué
0: momento nos pareció buena idea entubar todos los ríos de una ciudad chinampa como la Ciudad de México? Este es un podcast de Gato Pardo. Caminar sobre el parque lineal del viaducto Miguel Alemán en la Ciudad de México es un falso acercamiento a la naturaleza. Para los que no lo conocen, el paraje de poco más de un kilómetro y medio que inauguró en diciembre de 2017 el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, aquí entre la colonia Roma y la Narvarte, está lleno de citronela, lavanda y romero. Ese olor dulzón atrae aves, abejas y lagartijas. Aún así el paseo en ningún momento deja de sentirse artificial si mi mirada se desvía más allá de las enredaderas está el caos una corriente interminable de autos que transitan una de las avenidas más tristes y grises de la capital ¿Quién no ha sentido asfixia entre las paredes del viaducto una tarde soleada mientras se dirige al oriente de la ciudad? si usted no la ha recorrido es una persona con suerte. Y pensar que justo aquí, debajo de mí, aunque no pueda verla, hay agua. Y hay o oh hubo un río, el de la piedad. Y lo peor es que no es el único. Hace 70 años la ciudad aún estaba llena de esas enormes corrientes de agua. Todavía hoy tenemos acceso a esas voces que pueden contar cómo lucía la ciudad, cuando el
2: agua podía verse. Vivimos sobre la calle de Bélgica, entre presidentes y emperadores, y en alguna que otra ocasión, allá por 1949 o 50, caminando hacia el sur, tomado de la mano de mi padre, Cruzábamos Zapata, Diagonal Ajusco, Popocatépetl... Dos cuadras más y alcanzábamos la ribera de este hermoso río abierto... Engalanado y perfumado con eucaliptos, alcanfores, agüegüetes... Y otras variadas especies.
0: Don Miguel Gutiérrez Berti se refiere al río Churubusco... Que para mi generación es una calle que jamás podrá describirse... Con el romanticismo con el que él nos lo narra... Pude sentir su añoranza... Hasta yo extraño los árboles que nunca vi.
4: Y todo lo que ahora es la avenida que conocemos como Río San Joaquín, y que llegaba, pasaba eh, Ejército Nacional y llegaba hasta Banzúrez, donde se convertía en Río Consulado. A la altura del lago Alberto estaba la cervecería, famosa cervecería modelo, enfrente. Había el campo de béisbol Entonces uno se iba No tenía ni barba, nada Estaba el río En lo que es la parte sur Del campo Se sentaba uno a la orilla del
0: río A ver la, eh, los juegos Escuchamos a Arturo Luna Un hombre que ha vivido 77 años en la ciudad Y me hace pensar en lo que era Se ha dicho mucho que hace varios siglos El territorio de la ciudad tenía cinco lagos pero se ha hablado menos de su enorme cantidad de ríos. Por lo menos 45 fluían libremente dentro de esta gran cuenca. Hace 500 años, los conquistadores maravillados la llamaron la Venecia del Nuevo Mundo. Y así se mantuvo durante mucho tiempo, todavía hasta mediados del siglo XX. Sigamos escuchando a Arturo Luna.
4: Y las señoras iban sobre el canal de Churubusco o río de Churubusco a lavar su ropa. Y sobre el río San Joaquín también muchas señoras bajaban a, a lavar la ropa. Eran, venían de la colonia Pensil sobre todo. Lo que era es la colonia Pensil, la Granada, todo eso, que ya estaba poblada.
0: Se lo pueden imaginar. Lavar la ropa en el río Churubusco. Era una ciudad única, diferente. Según cuenta Concepción García, una psicóloga clínica que vivió su infancia muy cerca del entonces Canal de Miramontes. Lo dice la gente podía remar entre la vegetación y los ríos.
1: Cuando vivían en la moderna, iban a comprar sus verduras a lo que es Santanita. Mi mamá me platicaba y mi tía también, que iban con su mamá eh, a comprar ahí las verduras cada, cada ocho días, porque llegaban en sus canoas las gentes que venían de Xochimilco, y vendiendo flores y todo eso... ...y entonces ellas iban ahí... ...y de ahí se surtían para la comida.
0: ¡En canoa! El mercado era sobre el agua... ...aquí, una breve lista... ...de los caminos de agua más importantes... ...de aquella época... ...Río Consulado, Río Churubusco... ...Río Magdalena, Río San Joaquín... ...Río La Piedad... ...los nombres son reconocibles... ...pero hoy están cubiertos de pavimento... ...y aparecen en los mapas de tránsito... ...pero esa agua... Incluso pudo tomarse, según cuenta el investigador de la UNAM Manuel Perló.
2: Vivía cerca del río y había gente que venía a tomar agua del río, fíjate. Se llevaban sus tambos y se llevaban agua del río para cocinar, porque decían, esta es agua muy buena.
0: Todo suena maravilloso, casi de color azul, transparente. Entonces, ¿qué pasó? El agua también acarreaba complicaciones.
2: El río de la Piedad también. Yo recuerdo, digo, yo no recuerdo, pero me platican de inundaciones en los años 51, 52, 53, en Narbarte, del Valle, este, toda esa zona, por desbordamientos del río de la Piedad. El río Churubusco también se desbordaba, el río Magdalena también se desbordaba.
0: Y por supuesto, había otras consecuencias. El canal de Miramontes, uh -huh. también
4: se, se salía el agua y inundaba todas las, no solo la, las áreas de siembra, porque todo eso eran puros campos, puras hortalizas. Sí, sí, una vez que fuimos a Xochimilco, de regreso el canal de Miramonte se salió de su cauce, inundó, llegó hasta Tlalpan, y tuvimos allí a la altura de Zacahuisco que bajarnos del Tarandía. Ellos nos bajaron, que tendría como nueve, diez años, establecido por el
0: 55, más o menos, 60. El crecimiento poblacional durante el siglo XX generó colonias alrededor de los ríos, y sin una infraestructura adecuada, estos se volvieron el gran drenaje de la ciudad.
4: y hipódromo de Peralvillo, Vallejo, ya olía mal. Sí, sí, el olorcito estaba, estaba fuerte, sobre todo en este tiempo de calores. Agua podrida, así como en el Gran Canal. Lo que sí, en una ocasión, alguien hablaba que habían encontrado un cadáver, un cadáver flotando sobre el río,
0: los ingredientes se empezaron a juntar para el momento del cambio. La ciudad se disponía a quitar el agua de la vista, a enterrar el mal olor. ¿Y cómo más iba a ser? Imitando lo que hacían en otros lugares. Que vengan las grandes tuberías para canalizar los ríos.
2: Si a ti te dicen, mira, este río que te está inundando tu colonia, si lo entubamos, te vamos a resolver problemas de inundación problemas de malos olores y además te vamos a abrir una nueva avenida que va a tener arbolitos y todo eso y que va a estar mejor comunicada porque fíjate que gran parte del entubamiento del río pues llegó acompañado de grandes vialidades río Churubusco claro. río del Consulado, San Joaquín el río de la Piedad se hizo viaducto y el río va en medio ahí encajonado o lo que supuestamente era el río, ¿verdad? Entonces, no hombre, era la modernidad. La modernidad era entubar ríos. En
0: 1942, el entonces Departamento del Distrito Federal comenzó los trabajos para entubarlos, Primero, fue el río Consulado, que hoy conocemos como Circuito Interior. Pero en los 50, se llevaron a cabo la mayoría de los trabajos. El ya citado río de la Piedad se convirtió en el viaducto Miguel Alemán, que incluso lleva nombre y apellido del presidente que lo inauguró. Luego, el río Churubusco, el Miscuac, el Becerra, el Tacubaya y por lo menos 40 más. Una vez más, México quería la modernidad. El oficio del progreso. Destruir para construir. Manuel Perló nos vuelve a dar algunas de las razones.
2: No solamente en México, yo creo que en muchos lugares del mundo. Era, era una visión, muchos la llaman higienista, pero era una visión de, esta es una ciudad moderna, la ciudad que, que no tiene inundaciones, la ciudad que tiene sanidad, la ciudad que tiene vías rápidas. Y bueno, pues ahí están nuestros ríos.
0: Poco a poco, los paisajes con canoas que llegaban hasta el centro histórico, tras cruzar el Canal de la Viga, Quedaron totalmente pavimentados. No hubo protestas, pero sí nostalgias. Las palabras de Concepción García abren el archivo del corazón.
1: Empezaron a echar mucha tierra y todos estábamos muy tristes. Yo recuerdo que era como como algo como una añoranza que teníamos. Era parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Era parte de nuestro entorno entonces empezar a ver que le ponían tierra y, y que cada vez le ponían más y más camiones de tierra era como estarnos despidiendo de algo que había sido parte de nuestra vida y sí fue triste
0: Roberto Cano tiene 80 años y vivió su infancia cerca del río Piedad Describe cómo el verde empezó a convertirse en el viaducto, esta serpiente gris sobre la que camino.
4: No, bueno, te digo, lo, lo único que recuerdo te digo, es cómo, cómo llegaban pues, eh, la, las, los camiones con los tubos grandotes ¿verdad? y este los los estivaban ahí al lado del río, ¿verdad? Los, 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 los estivaban, los tenían ahí tirados de un lado y de otro. Y era un regal tremendo, tremendo,
0: tremendo. Y así todo se acabó. La ciudad escondió sus ríos, los sepultó. Pero pudo ser distinto. El arquitecto Jorge Legorreta fue un reconocido estudioso del sistema acuífero de la ciudad y aseguraba que sí había otras formas, que las tuberías debían ser bajadas unos cuantos metros para dejar
2: intacto el cauce natural de los
0: ríos. Había otros análisis.
2: Había algunas gentes que eh, tenían una visión realmente muy, muy completa y que sabían que, que esto de entubar ríos y cegar lagos no era lo correcto y proponían cosas diferentes. Este Nabor Carrillo, Gerardo Cruy-Shank, Hay una serie, digamos, de ingenieros y de biólogos que... Desde los años 40 y 50 dijeron, mira, la solución al problema del agua es utilizar los sistemas naturales que tenemos, arreglarlos, mejorarlos, tratar las aguas y, y hacer eso, en vez de hacer grandes túneles para sacar el agua y grandes sistemas de abastecimiento también de fuera de la ciudad.
0: Pero lo que dice también Manuel Perló es importante. Estas opciones eran más tardadas y había otro punto fácil de adivinar. Más costosas. Y eso condenó el futuro o desde otro punto de vista nuestro presente. Lo que son las cosas. Una ciudad con tanta agua, chinampa en un lago escondido, hoy vive una enorme contradicción, desabasto y sequías. Y tienen que pedirle prestado al sistema kutsamala para sobrevivir. Ya transitamos por la ciudad que fue, por la que es, y ahora pienso en la que puede ser. La primera pregunta la plantea Elda Luyando, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
3: Y ahora viene, ¿por qué no lo desentubamos?
0: ¿Desentubar? Pienso también que otras ciudades ya lo han hecho. Los ejemplos más claros están en Texas y en Seúl. Pero la misma investigadora empieza a responderse acerca del caso mexicano.
3: Pues sí, pero entonces tienes que hacer todas las otras maniobras. Para que desentubado corra limpio. Si no, mejor ni lo hagas, ¿no? ni lo desentubes. Puras aguas sucias. Nada más con ver el río Magdalena, pues, francamente, cuácala.
0: La geógrafa se refiere al afluente del Magdalena. Un río que corre por cuatro alcaldías: Coajimal, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Coyoacán. Y que se considera como el último río vivo de la ciudad, porque nunca fue completamente entubado. Hace 15 años que ha habido proyectos para su recuperación, pero es un oloroso camino de aguas negras. Y eso nos deja ver lo complicado que es traerlos a la vida de nuevo. Alfredo Ibarra, de 64 años, creció cerca del río Chico de San Ángel y hasta la fecha trabaja por ahí. Él no tiene muchas esperanzas de ver la riqueza natural que recuerda de niño.
4: Ojalá, ojalá y se lograra cuando menos... En partes,
2: ya todo es imposible, no pero que logran rescatar pues, una parte del río, lo que sea rescatable. Tendrían que construir una red alterna de drenaje y educar a la gente para
4: que no eche basura.
2: Las barrancas no tan
4: bonitas, están llenas de basura. Por eso se me hace. Pues si no, imposible, sí
2: difícil. Regenerar un río urbano, hay que tener conciencia de que es una tarea costosa, es una tarea... Compleja y es una tarea que no le va a devolver la vida a ese río tal como la tenía hace 50, 100, 200 años ¿no? eso, a menos que este, desmontemos la ciudad nos vayamos y dejemos que el río <ríe> ocupe su lugar original, entonces sí pero ya se trata de algo mucho más ambicioso y diferente a simplemente devolverle la vida a un río Uf.
0: Lo que dice Manuel Perló, desmotiva una recuperación a futuro. Hoy, para nosotros, las generaciones recientes de la ciudad es difícil creer que algún día los ríos estuvieron aquí. Hay muy pocos lugares abiertos donde se pueda ver algún vestigio de su existencia. Sin embargo, uno de ellos es el Canal Nacional ubicado al suroriente de la ciudad, que durante décadas fue conservado por grupos de ciudadanos organizados y hasta 2019 fue formalmente rescatado por el gobierno de la ciudad, cubierto por una capa de algas verde brillante que, sin embargo, permite alojar algunos patos. Los grandes y tupidos árboles que hay alrededor nos dejan imaginar un pedazo de lo que fue el paisaje de la ciudad y de las ventajas que pueden traer cuidarlos y recuperarlos, incluso en la temperatura de la ciudad
3: pues, vegetación alrededor de esos ríos, una disminución de la temperatura también, porque los cuerpos de agua son sumideros de calor, al igual que la vegetación. Entonces, para las zonas cercanas a, esas, a esos cuerpos de agua, también es muy bueno porque es un sumidero de calor. Y ambientalmente, pues, también con la vegetación, eh, pues, tienes una mejora, puede ser también, de la calidad del aire, también a nivel local emite oxígeno, captura eh, contaminantes eh, y psicológicamente pues, de ver una avenida toda pavimentada a ver un río con vegetación y todos los beneficios que trae es incomparable, es incomparable, entonces los beneficios son algo digno de tomarse en cuenta, sí.
0: La doctora Luyando enlista algunas de las ventajas de rescatar los ríos. Y aunque pocas, hay algunas buenas noticias. La ciudad tiene planeado gastar 2.500 millones de pesos para la recuperación parcial de cinco cuerpos de agua. El Magdalena, el San Buenaventura, el Santiago y el Río de los Remedios. Además de una tercera etapa de restauración del Canal Nacional. Todo para 2023. Eso dice Ariel Flores, director de drenajes del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Es este, parte del, del, del objetivo, es convertirlos en parques lineales, pero que la gente pueda convivir ahí, o sea, que pueda hacer ej ejercitarse, porque también se colocan módulos de, de ejercitarse, juegos para niños. Este, en, en el cauce por ejemplo, en los ríos, este, se están colocando algunos este, colectores para interceptar aguas residuales, para lograr que... En la medida de lo posible, sean eh, agua de lluvia o agua limpia la que circule por, por estos ríos. ¿no? Nunca más la ciudad de México será la región más transparente y tampoco aquella cuenca llena de aguas que maravilló a los conquistadores españoles. Vaya, ni siquiera será el recuerdo de una generación de inicios del siglo XX. Pero, ¿qué pasará con la ciudad que se convirtió, en menos de 70 años, en una enorme urbe de cemento y autos? Hay agua al final del túnel. Al menos es promesa de este sexenio en la ciudad. Aquí recuperamos las últimas voces de quienes mojaron sus pies y disfrutaron de los ríos de la Ciudad de México. Y hoy manejan sobre ellos. Una generación que vio otro país y que se llevará esos recuerdos. Y entonces, el agua quedará solo en los libros de texto. Y en unas cuantas fotografías. Y ahora, usted ya sabe en qué momento pasamos del azul al gris en esta ciudad.
1: Este es un podcast de Gato Pardo. La idea original es de Javier Risco, quien además de la locución también participó en la dirección junto con Cecilia García y en el guión junto con Olga Trujillo. La investigación corrió a cargo de Claudia Altamirano con el apoyo de Elizabeth Díaz. Coordinación editorial de Cecilia García Muñoz. Grabación, edición y postproducción Gloria Hernández. Producción ejecutiva de Gato Pardo.